0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo no Rio de Janeiro, Rafael Rock, tudo bem com você, Rock? Playoffs, parece que já tem um mês e meio é, de mata-mata da NBA, né, cara? Muito, muitas séries emocionantes e algumas surpreendentes, né?
0: E aí, Camilo, tudo bem? Um abraço pra você, pro pessoal que tá ouvindo o episódio do Ponte Aérea. É, o play-in faz isso, né? O play-in alonga o, o, o caráter urgente, digamos assim, da NBA, porque dá esse, esse saborzinho a mais e parece que a gente tá vivendo esse clima de playoff... Mais tempo, mas eu não estou me queixando, eu, quanto, tempo, quanto mais tempo melhor, é, esse clima é, é demais e a gente tinha citado isso um pouco no último episódio e viemos aqui agora falar de uma série encrespada que parecia pela notícia que podia não ser tão encrespada assim, mas mesmo com a notícia de lesão ela está encrespada porque... Um outro cara aí que disseram que não aparece direito nos playoffs, que curta o braço, brilhou na noite de segunda-feira na série, Philadelphia 76ers e Boston Celtics.
1: Não, esse cara não, 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 não à toa, é, você, Rafael, eu estou muito animado para fazer esse episódio, porque é, temos diferentes é, é, possíveis formações aqui no Ponte Aérea, né? A formação... Camilo e Pedro, tem a formação Pedro e Zé Renato Ambrose, tem Zé Renato Ambrose e Rock, Rock, enfim. Temos trios. Essa... Né? É, trios às vezes. É, essa é uma formação em que a presença de Rafael Rock torna-se arbitrária a partir do momento que vamos falar de James Harden. Eu estou falando aqui com o maior especialista de James Harden na República Federal. Em é. português, eu falaria em português, porque eu vou, eu vou botar Portugal, nossos amigos portugueses, junto com os brasileiros. É, eu vou aceitar a eu não vou perder tempo nessa Não, lógico, <risos> mas é o seguinte, você viu muitos jogos do Harden na, na, no auge dele, eu acho que não é exagero falar que ele passou por um auge, ele não está mais no auge, de... ele, ele é um jogador um pouco diferente do que era é, quando, foi, quando foi MVP, é, quando jogou no Houston Rockets, quando quase venceu o Golden State numa uma final de conferência. E já entrando no jogo, é, lembrando que nesse episódio a gente vai falar sobre essa série Filadélfia e Boston, e também vamos falar um pouco sobre Denver contra a Suns, Denver que já abriu 2x0, e enfim, já vem desenhando aí é, uma certa tendência também nessa série. A gente vai falar também dos problemas do Suns, é, dos atributos aqui que está levando o Denver até a aberto 2x0. Mas mergulhando nesse Filadélfia e, e Boston, é, esse é um resultado, Filadélfia venceu a primeira partida em Boston, é, lembrando ao, ao amigo, amiga do Ponte Aérea, que o torcedor de Boston, ele, é, ele tem um tonzinho sempre acima dos outros torcedores é, da, da NBA, de Filadélfia também, de Filadélfia também, acho que a torcida, o, o, a base de fãs das duas equipes, ela é... é é relevante numa série como essa, lembrando também que Boston, Filadélfia, é um é um trem, é, é um carro com os amigos, uma carona. Você está no jogo também. Não é uma, não é também um, não é tão difícil é, assistir a um jogo fora de casa. Com a ausência do Joe Embiid, todos pensaram, beleza. Vamos ver se o Barba tem gasolina no tanque ainda para vencer na casa do adversário, um time tão forte como o Boston Celtics e teve. Fez 45 pontos, chutou 30 bolas, 30 arremessos de quadra, meteu 7 bolas de 3 em 14 tentativas de 3. Uma delas, uma, a, a, a Derradeira, que decidiu a partida em cima do Al é, Quero primeiro as suas impressões em relação a essa vitória, para depois mergulhar no que explica, talvez, essa vitória. E acho que o Boston deu alguns. cometeu alguns vacilos, eu espero alguns ajustes do time do Boston Celtics para essa segunda partida. Agora. É, o óbvio aconteceu, né? a gente pensou ah, vamos forçar o jogo em cima do Harden ah, então tem uma marcação em cima do Harden Teve, né? o Harden foi lá e, e, e arrebentou com o jogo mesmo, né Rock?
0: Pois é, é é engraçado que essa atuação dele ela de alguma forma ela dá uma ela dá um, um tapa de um luva de pelica em vários pontos de crítica né? foram 45 pontos 6 né? assistências né? e, e duas roubadas de bom então, assim, ela belisca. Nessa questão de. Será que ainda tem a caixa, coisa no tanque? Gasolina no tanque? Não resta muita dúvida nesse momento. Obviamente, eu não acho que ele tenha para carregar o Philadelphia numa série inteira. Se o Embiid não voltar, e vai voltar, né? Porque já tinha. O, mesmo que vai vir no sacrifício, já tinha um papo de que ele poderia voltar no jogo 2. É, então, assim. Mas, para um jogo, né? 45 pontos, aí. É, seis assistências, duas roubadas, ou seja, também também não é um a gente sabe qual é a defesa do Harden, ele não é um mais um um na defesa mas também deu uma se, se empenhou na medida do possível porque ele tinha que gastar muita energia no ataque, né? Com aproveitamento alto e só quatro lances livres cobrados que dizem que o Harden também só vive na linha de lances livres chamou a
1: atenção só quatro lances livres né? chamou a atenção
0: é então então assim de alguma forma, né? É uma atuação que ela em vários aspectos, ela dá uma uma, uma beliscadinha aí é, em vários pontos é, de dúvida que se levantou, né? Dúvidas foram levantadas a respeito do Harden tanto na carreira quanto é, nos últimos tempos, né? É, então é é, é, uma, é uma atuação monstruosa. E aí você ainda tem o um, o um capricho, digamos assim. Que a sexta da vitória, né? Não é a sexta exatamente da vitória, depois o Reed ele tem os lances livres, mas assim. Foi mais o importante. O lance que. Sim. É, o lance, o, o, o Dagger, como a gente fala né? no, no, na, no, na linguagem aí do, do basquete em inglês, assim, é no lance clássico dele, né? E aí a gente vai, pode falar depois disso, porque a gente vai falar de Boston também, de ajuste, que aí. Foram alguns, na minha visão, alguns problemas durante o jogo, mas aí, para mim, foi a. Clássica, um erro crucial do Mazul. O Harden pegando fogo, a última bola. Era ele, não tem não tem não era outra pessoa ali. Ele, o Maxi, talvez, mas assim, né? E aí você deixa o Holford sozinho, com o Harden na linha, no perímetro. O Harford é um grande defensor, mas assim,
1: meu filho, dobra no Harden. Mas não, 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 sim, sim, sim. Agora é o seguinte: é, eu, eu acho o Wal assim, um grande marcador. Mas ele não está no auge físico dele outra. Ele. ele... É um mismatch, tecnicamente, Sim. ali fisicamente, na matemática do que é a NBA, tecnicamente, que é um mismatch, é um jogador mais pesado, um jogador que é simplesmente um dos maiores jogadores ofensivos no mano a mano da história da NBA. É,
0: é, eu acho, eu acho que o, que o Mazzola pensou o seguinte: que o Harden não tem mais a explosão que ele tem, que ele tinha para a infiltração. Tá? Ele não tem, tanto que ele é, ele tem errado bandeja numa porcentagem totalmente incomum
1: para ele, incomum na ele.
0: carreira porque ele não tem mais aquele final ali para chegar. Eu acho que o que ele deve ter se, se apoiado foi assim, ele não vai ter penetração e se ele tiver, a gente no garrafão segura. Então é para marcar basicamente, marca basicamente o arremesso. Basicamente, como se fosse simples. Sim. O problema é que assim, o problema é que esse é o arremesso e de a assinatura dele, e mesmo ele já não estando mais no áudio, é muito difícil para o chegar nessa bola. Né? Porque ele vai balançar, ele vai o velocidade. Se ele vai balançar, é só uma questão de velocidade. Ele vai balançar e ele vai chegar quebrado no bloqueio. Não vai, não, ele não tem, ele não chega inteiro para contestar. E aí, assim, eu acho que na minha visão, quem sou eu, né? Para questionar um técnico de basquete no NBA, mas eu acho que ele viajou. Não, e, acho, que ele tinha que
1: acho também, acho também. E já entrando um pouco nessa, nessa, nesses meandros da partida mesmo, do, de quem marca quem, do que acontece assim. O Harden ficou confortável o tempo inteiro no jogo. Era daqueles jogos do Harden. Era daqueles jogos do rádio. O cara remessou 30 vezes é, e meteu sete bolas de três. E foram se revezando os jogadores para marcá-lo. Ele foi matando um por um, no um contra um, no mano a mano. É eu, eu não sei, eu também eu fico muito, eu fico muito desconfortável para discordar frontalmente de uma, de uma comissão ah, técnica de um técnico. É. Agora, <risos> assistindo a partida, eu admito a você, Rock, é o amigo, amiga que acompanha Ponte Aérea o meu desconforto eu fico agoniado me bate uma agonia quando eu vejo um jogador acabando com o jogo e outra coisa não é aquele jogador surpresa não caraca esse cara agora surgiu não não não, não. James Harden tá no mínimo uma década fazendo esse tipo de coisa é... e não dobrar e não tirar a bola dele tirar a bola da mão dele tira a bola da mão dele tira a bola da mão dele em nenhum momento em nenhum momento hein da partida isso foi experimentado, e eu estou falando de uma comissão técnica que é elogiada e de jogadores que têm esse perfil da disciplina tática. O Boston tem jogadores hoje no seu elenco, ali nos seus oito que rodam, que conseguem fazer uma transição defensiva é, se precisar dobrar em, dobrar em algum jogador. Então, assim, a, o ajuste que eu espero do Boston é defensivo em relação ao Harden. Não acredito que o Embiid vá voltar para o jogo 2, e se voltar no jogo 2. Eu acho que o Harden vai continuar potencializado, vai continuar... É, não, vai, não vai querer perder né, esse mojo, esse, esse, essa mão quente. Ele não vai querer se perder, na, se diminuir na série. Então ele vai tentar fazer um outro grande jogo. Agora, tem um outro lado do Boston que é o seguinte. Precisa fazer mais pontos. O ataque precisa ir melhor também. As coisas precisam acontecer de uma maneira melhor. E aí eu faço uma provocação, rock que eu ouço muito aqui. É, principalmente dos pais, da, da, dos amiguinhos das amiguinhas da, da minha, das minhas filhas na creche. Todo mundo acompanha muito o NBA, todo mundo tem seu time. E o Nate, um desses pais, sempre falou o seguinte, Camilo, o Boston tem o melhor time, mas os garotos são muito bonzinhos. São muito bonzinhos os garotos. E ele está falando do Jalen Brown e do Jason Tatum. E esse era um jogo para não ser bonzinho, era um jogo para tentar dobrar a marcação, para o aparecer dentro de casa e fazer lá seus 40 pontos. Não foi o caso. Acho que esse jogo 2 vai ser muito diferente. Acho que ambas as comissões técnicas vão, vão, vão fazer ajustes. Agora, outra coisa para se destacar também, e aí sim eu gosto muito, é o seguinte: separaram-se os meninos dos, dos, dos adultos, as rotações estão curtinhas. É aquele playoff old school mesmo, em que dois reservas entram e eles ficam se revezando, ficam revezando entre si. Tanto no Filadélfia, do Doc Rivers, que já faz isso, eu não esperava outra coisa do Doc Rivers, quanto o Boston Celtics, que até tem mais opções no banco, mas usaram menos, né, Rock? É,
0: então, essa questão do ajuste, cara, eu, primeiro, assim, a parte da marcação, eu, e ali principalmente naquele último lance, eu acho que é até um excesso de confiança, o que não é justificado, essa excesso de confiança pela defesa de Boston, mas, assim, mas eu acho que é um excesso de confiança, assim, não. Nós temos, um segurar jogador, onda. É. nós temos jogadores de qualidade o suficiente para que ele segure essa marcação. Eu acho, eu acho que foi meio isso. Assim, eu acho que ele apostou tudo bem na capacidade defensiva do Hofford e, obviamente, na altura,
1: mas talvez fosse o caso de ter deixado o Jalen Brown ali. Eu, eu também acho, mas só, só, só fazendo uma interferência aqui, o Alhofford não passou vergonha nessa marcação, não. Ele fez uma marcação correta, Ele não foi humilhado, ele não, não uma foi nada. mas diante normal. do cenário
0: que é o Harden pressionado pelo cronômetro, a jogada era aquela, não tinha sim, outra.
1: Sim, sim.
0: Né? Sei, então você tem que tentar pelo menos cheirar ele do ritmo, né? Porque ele fez o movimento que ele faz no treino. Ele vem, vem, balança, 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 dá o um step, pá, é o movimento do treino. Então, assim, é, é, esse é um arremesso de aproveitamento muito alto para ele.
1: O ajuste então, que você... E, e Roque, assim... O ajuste que você, de certa forma, propõe, ou levanta, ou sugere como uma opção é, do Jalen Brown marcar um grande jogador adversário, esse é um dilema das, das, dos, de todos os times nos playoffs, e aí cabe, eu acho, uma explicação nossa para amigo para amiga que está ouvindo. Por exemplo. Los Angeles Clippers tem o Kawhi Leonard, que já foi o melhor jogador de defesa da NBA, já foi, já teve um ano no San Antonio que ele foi o melhor jogador de defesa da NBA, no começo da carreira marcava o melhor jogador e a partir do momento em que ele foi se tornando muito protagonista dos seus times, ele foi deixando de marcar o principal jogador adversário, isso acabou é, é, mudando um pouco quando ele pegou o Giannis naquela série final contra o Milwaukee, ele acabou marcando no meio da série, esse foi um ajuste. Agora é sempre uma decisão que tem um preço físico. O grande jogador, ele arremessa lá suas 20 bolas por jogo, ele é muito é, exigido no, é, ofensivamente, e defensivamente, se ele marca o melhor jogador adversário, ele é muito exigido é, é, fisicamente, e ele é exposto a faltas. Então são vários riscos. Agora, dito isso tudo, eu acho que o Jalen Brown deveria, porque é um grande marcador, porque no começo da carreira dele, era isso que ele fazia, naquelas séries contra o, contra o Cleveland, ele marcava o LeBron James, no, no começo da carreira dele, o Jalen Brown. E é um jogador que tem agilidade, tem força, tem impulsão, tem concentração, disciplina tática, e esse poderia ser um ajuste é, que a gente pode acompanhar aí, a partir é, dessa, der dessa derrota no, no jogo 1 do Boston.
0: É, é e é muito, é muito curioso, assim, porque no pós-jogo, o Al Horford ele disse, ele declarou isso na, na entrevista é que no lá, enfim, que a ausência do Embiid mexeu no foco de Boston. Tipo assim, isso é gravíssimo, né? Um time experiente como o Boston, né? finalista de NBA. O
1: assim, Jalen Brown falou isso, né? O Jalen Brown falou isso.
0: O Horford também.
1: O Jalen Brown assim, falou isso
0: também. Isso isso é grave, né? O Jalen assim, Brown falou isso. Isso é grave porque era um momento justamente do ataque, né? Que você, de alguma forma, você consegue. É, você tem que ajustar a marcação. Obviamente, o, 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 o Philadelphia mudou o jeito de jogar, né? Você não pode. Você não pode é, confiar no Paul Reed como você confia no Embiid. Mas assim, e ele foi até bem, né? Ele fez 10 pontos, pegou 13 rebotes é, e acertou os quatro lance livres ali no final. Fundamentais, é, fundamentais. fundamentais. Então, ele perder. fez um ótimo jogo para o reserva, né? para um, reserva de sempre. Mas, tipo assim, mas o Philadelphia mudou o jogo. Né? O, o Harden arremessou, na primeira, no primeiro round dos playoffs, o Harden é, é, arremessou nove bolas de dois pontos. Ontem, ontem, ontem no caso, na segunda-feira do jogo, ele arremessou dez. Então, assim, o Philadelphia mudou o estilo de jogo. O Harden teve que encontrar... os encontrar pontos onde ele antes não encontrava. Por quê? Porque é onde o Embiid está. Né? Ele entrou um pouco na, no, no, no raio de ação onde seria o do Embiid e ele ocupou esse espaço. Né? Então, é, e, 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 assim, para uma, uma comissão técnica competente, enfim, nível NBA, é um ajuste que você já espera que tenha que se fazer, né? na parte de bosta. que eu digo. Você tenta já antecipar um pouco né? como, como o outro time vai jogar, baseado na ausência de um cara como o Embiid. Né? E, e aí, além disso, você falar que tirou um pouco o foco... Assim, aqui também, isso, para mim, a minha leitura dessa frase dos dois, numa linguagem mais, digamos, honesta, assim, aberta, é de que eles deram uma, deram uma soberba. Né?
1: O Jalen Brown falou o O seguinte, saiu, agora essa é nosso O Jalen Brown falou... O Filadélfia se preparou mais do que a nossa equipe para essa partida. Durante o jogo, eu senti que eles estavam mais preparados e nós não nos preparamos... O suficiente para a partida eles tentaram mais coisas para vencer a partida do que a gente antes e durante o jogo. Isso aí é, é, é salto. Ele tá, ele tá tecnicamente falando que houve um salto alto de certa maneira. E aí, levando para um lado um pouco mais também psicológico e, e de moral, né? De astral, acho que séries de, de séries de playoff são muito sobre astral também, né? O astral para um time, astral para o outro. É, a gente tá falando de James Harden, a gente não tá falando de um jogador qualquer de uma personalidade qualquer está falando de um jogador uma personalidade dominante e que já teve problemas com isso é, 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 por onde passou, mas também é o que o coloca, é, é o que o coloca também nos holofotes, é o que o faz se impor. E com a ausência do Embiid, é, e para mim tudo vale, tudo conta, todos os elementos contam. Ontem, aqui em Nova York, cidade onde eu moro, houve um... um, um um evento anual, um evento muito 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 prestigiado aí por é, pelo mundo do entretenimento, do show business, que é o Met Gala, que é, grandes celebridades é, é se vestem com roupas de costureiros famosíssimos, há todo um, um, um tapete vermelho para isso, enfim, é, celebridades de todos os níveis, atores, atrizes, cantores, cantoras, o Russell Westbrook foi, é, o Shai do, do, do Oklahoma City Thunder foi, o Mary Dwayne Wade, Wade. foi com a Gabi Union, beleza. O, o James Harden, ele tem uma marca muito prestigiosa muito de, de, de roupa e, e, e a marca dele desfila nos principais é, eventos do mundo da moda, o James Harden certamente foi convidado a estar no Met Gala, só que ele tinha uma outra coisa para resolver no dia, que era simplesmente o jogo 1 um da semifinal de conferência contra o Philadelphia, contra, contra o Boston, em Boston, e o James Harden botou uma roupa que ele poderia entrar no Met Gala. Ele, 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 você viu, né, né Rock? Eu, eu
0: postei no perfil do Ponte. Aquela
1: roupa é dele, aquela roupa é, da, da, é, é uma, de certa forma é uma venda do, da marca que ele possui, da empresa que ele possui. Depois que eu vi aquela roupa ali, eu falei, nossa senhora, o Embiid não vai jogar. O homem chegou com essa roupa. <risos> na mesma hora do, 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 do Red Carver. E a roupa dele, aquele post, tudo hoje é rede social. Aquele, a, a imagem dele entrando, entrou em todos os sites que estavam cobrindo o Met Gala. Ou seja, para, para termos, para, para referências de internet, é como se o James Harden tivesse ido ao Met Gala. Sim. Porque ele, no mesmo momento... Fez um desfile ali e o red carpet dele foi a entrada dele no, 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 no TD Garden. Só que depois ele meteu 45 pontos e fez a, o lance do jogo. É como se ele tivesse Sim. jogado o Met Gala e, e vencido.
0: É, e, 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 incrível, né? E, assim, e, e, e falando em... Fazendo uma brincadeira assim... E, e é impressionante a capacidade dele, que ele teve de... Que ele tem, ou tem mostrado, de sair e entrar os holofotes, né? Sim. Porque, assim, ele, tava, ele era no holofote e aí ele teve que se readaptar, se adaptar a uma nova função, um novo papel nos times e aí chegou a Filadélfia foi muito questionado se teria capacidade de fazer isso, de viver quase a sombra do né que o candidato MVP da temporada é o Embiid. O... O, né? o, enfim, o provável o é vencedor ia é hoje. Então, então, mas o MVP, Sim. eu digo, né? a conversa Sim. do MVP é, é, é do Embiid, o, o Harden tipo, nem entra nesse papo. E... E assim, e aí ele, ele, né, ele fazia 38, às vezes, 30 e poucos pontos por, por jogo na né, temporada. E já teve temporada de 30 e tantos pontos. E ele estava fazendo 21. Né? E no pós-jogo ele falou isso. Né? Ele, em algum momento ele falou, bom...
1: Não é eu fazia jeito. muitos
0: pontos vocês disseram que eu era egoísta. Aí eu passei a fazer 20 e poucos pontos e 10 assistências vocês disseram que eu perdi a capacidade de matar jogo. Aí agora eu voltei a matar jogo. Porque assim, porque né tipo é, então assim é, é, a, a prova de, de qualquer de qualquer tipo de, de desafio né e uma coisa que eu achei bem interessante é, dois aspectos bem rápidos assim um foi que ao fim do jogo ele já ia saindo e chamaram ele para dar entrevista que obviamente ele teria que falar na transmissão né? é, da entrevista lá da TV americana e aí a galera os jogadores de, de Philadelphia estavam se abraçando em quadra não sei o quê. Ele botou ele, todo mundo pro, pro
1: para o fechar. Ele falou pro Ele vai embora. Ele game do é só, palavra, um, jogo, é só, one, um, só jogo. um jogo. Foi só o primeiro. E ele, ele
0: falando claramente e botando todo mundo pro fechar de, Para vibrar lá dentro, né? Tipo, não ali fora para não, não. Ainda então, mais assim, na casa do, adversário, do adversário.
1: adversário. Ainda mais na casa dele. a
0: mentalidade dele de foco,
1: né? De, de, Jobs na finish. É aquele trecho do Kobe, né? O trabalho não foi feito ainda.
0: É e, esse, e aí só para voltar lá no negócio do, do, da postura de Boston assim é, aí tem que ver como é que vai ficar mas fazendo uma leitura muito até precipitada mas assim uma análise de um jogo que é o é o espectro que a gente tem é o que a gente tem é, talvez entre um pouco ali essa inexperiência do técnico né? e você um, o time está sem foco óbvio que você percebe isso durante o, os pedidos de tempo durante né e os jogadores mesmo se dependendo da abertura que haja na dinâmica do time Deve falar isso na hora do jogo e ele não tem, não ter a capacidade de tentar mesmo durante o jogo dar uma chacoalhada e tentar trazer os caras de volta. É, 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 pode ser inexperiência, pode ser uma questão do elenco mesmo de não ir voltar. Qualquer um ali, nem o Popovic ia conseguir trazer, mas pode, é um fator
1: a ser observado. Né? Mas acho, Roque, é. também, eu acho que essa conta pode ser dividida. Eu acho que essa sim, eu, sim, eu concordo, não, mas dúvida. assim. Não, a partir sim, do momento não. que o Jason Taylor é um dos cinco maiores jogadores da NBA hoje, eu acho que é. Eu acho que é. O Jason Taylor tá entre os cinco. Ele é um top five da NBA hoje. Jalen Brown, um cara completamente consolidado. O ti, um time da NBA precisa ter dono ou donos. E precisa ter liderança. É, e essa, aliás, é a minha grande crítica ao que é o Kevin Durant, ao que é, muitas vezes, o Kawhi Leonard. São grandes jogadores, mas são grandes líderes. O que o Curry fez nessa série contra o Sacramento Kings não é, não, não é uma coisa só de gênio uma coisa de um líder, de um cara que toma conta do time e fala o seguinte, ó, esse é o meu time, pro bem ou pro mal, esse é o meu time. O que o LeBron James faz, e eu também não vou ficar... Mas assim, o que certo, o que alguns jogadores fazem, é o que o Jason Taylor tem que começar a fazer em algum momento, pra deixar de ser, dentro do, do meu bate-papo de oito horas da manhã, levando a minha filha, ele ser o cara pô, ele é muito bom, que cracaço, mas ele é muito bonzinho. Eu acho que tá na hora, ainda mais contra o James Harden, contra o um Doc Rivers, contra um P.J. Tucker. Aliás, o P.J. Tucker é interessantíssimo, hein? Nenhum arremesso de três. Nenhum arremesso de quadra. Nenhum lance livre. Ele não, ele não se deu a possibilidade de pontuar. Zero ponto, deliberado. Deliberado zero ponto. Ele, dele, ele não queria. Ele não era isso. não estava lá para isso.
0: Ele, ele tem 25 jogos sem nenhum arremesso de quadra <risos> sem nessa temporada. Arremesso, sem nenhum arremesso. O
1: segundo, o segundo colocado tem sete. Hum, é um absurdo. Agora, o nosso tempo nosso está tá, tá quase ah, se esgotando. O Filadélfia diga, ganhou... Diga.
0: Philadelphia ganhou é 19 desses 25 jogos que ele só... Que ele não ah, é Exatamente, ele, não, ele, é, ele. exatamente.
1: Ele, ele quer que o time vença, não que ele faça os pontos. Partindo rapidamente, bem rapidamente, para outra série é, que aconteceu no mesmo dia, a abertura da série, Denver Nuggets, na verdade, já abriu 2 a 0 para cima do Phoenix Suns, em casa. É, ao contrário do que as pessoas pensavam... Achei duas partidas tranquilas, hein? seguras. Vamos lá, vitórias seguras. E nessa segunda, nessa segunda partida... Eu acho que rolou um mini vexame assim, é, pro Phoenix Suns. E foram 87 pontos só, de um time que tem Kevin Durant, Chris Paul e Devin Booker. Não pode. Ah, não pode. Não pode, não pode, não pode. E aí a pergunta vem, né? Será que o Phoenix Suns sangrou demais? Será que o Phoenix Suns se machucou demais? Foi muito caro é, a troca, o preço foi muito caro para ter o Kevin Durant, perdendo jogadores como, como Cameron, como, como Michael Bridge. Só que é a impressão que te dá nesse começo, nem tão começo assim, né? Já está 2x0 para o Denver, já está com as costas na parede o Phoenix Suns nessa série, né?
0: É, com as costas na parede e agora, é, sem saber a situação do Chris Paul, né? Mais uma vez, né? É, cara, é. é... Eu, eu que vivi um pouco a história do Crispo bem de perto por causa do Rio, assim, eu, eu fico com pena do cara. Sem sacanagem. Desculpa até o termo, sem sacanagem, no, no blog, no, no, no podcast, mas acho que a gente está liberado, né? É, é, não é, é tão grave assim. Não é, não. Mas assim, mas é. é eu fico com pena, assim. Não, mais uma vez, né, um problema, enfim, a gente não sabe ainda sem assim, a extensão, mas ele perdeu parte do jogo, né? E, e, mas assim, se você for pensar, 87 pontos. 67 dos três, né? 67 dos três e 59 do Duran e do Booker. Assim, a produção muito E, e, Rock, baixa e, dos Rock, outros.
1: e Rock, desculpa, 39 pontos do Jokic. Você joga sim. contra o David Nuggets, é a regra número um. Não deixa o Jokic mandar tanto no jogo, assim. E sim, aí a minha sim. pergunta, aí a minha pergunta. Será? Será? que o Deandre Ayton não tem que jogar menos tempo, o Deandre Ayton não tá achando... Assim, mas não. Isso já é conhecido, ele já foi zoado, caçoado, desde o início dele na NBA. Tem clipes, se você colocar na rede social, no YouTube, de lances em que o Deandre Ayton não consegue marcar, até por uma deficiência de fundamento, de marcação mesmo, jogador alto, um jogador que ofensivamente vai muito bem, ele foi um first pick, ele foi uma primeira escolha de draft, mas assim, ele tá jogando contra provavelmente um, um dos três, um dos, um dos caras da, da, da liga, nessa geração, assim... E ele não acha o cara. Será que não está na hora de... de... É porque pois senão é. você perde o cara, mas assim, tomar decisões é. um pouco mais drásticas em relação a isso. É
0: 39 pontos e 16 rebotes do Jokic. Do é, é, então, é, um é absurdo, é um domínio absurdo. é Pois é, e, 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 e o Eiton 14 pontos, 8 rebotes, assim, uma, aquela coisa... Mas assim, mas... Então, o Eiton... E tem, tinha gente na minha timeline hoje né, do, do Twitter, de fora, falando em Possibilidades, tipo assim, não informação, né? É, digo, o especulação a vontade, assim, própria, sim. é, é. Sim. De possíveis trocas do Aiton para tentar encorpar esse time do, do Phoenix, né? Porque é um, ele é um ativo para alguns times, né? Para vários times, ele é um ativo, né? Assim, ele não mas é, ele é um perfil de
1: pivô, mas ele não é o perfil de pivô para jogar com, com três fracassos. Então. Não precisa então. ser de, 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 dessa maneira esse pivô.
0: Então, é, eu acho que já tinha gente falando isso, né? É, na, na minha timeline hoje, hoje pela manhã. É, e o problema é que você, quando você vai para o banco do Phoenix, o Phoenix não conseguiu né, encorpar esse banco. Né? Você, você sai dos titulares aí você tem o Bionbo, né, e você tem o Biombo, e você tem. Ontem, né, nesse jogo desse, jogo dois: biombo Tory Craig, Cameron Payne e Damian Lee. É complicado um banco desse para chegar à final de conferência Eu sou, eu sou contra,
1: mas eu sou contra utilizar. Eu sou contra.
0: É, é complicado, né? Você pensa assim, você Eu, pensa, é. cê, cê pensa, cara, assim, cara, então assim, você é um, é um, olha os jogadores, porque você olha os jogadores é, 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 disponíveis, né? Também, além daí, né? Você tem o Enright e o Lendale também. Tipo, cê, cê, esse banco você pega, você pega esse banco e não diz de que time é. Você não diz que é um banco de time de playoff.
1: Nem de vencedor, é. de campeão. É. Você pensa no título, é. porque esse time é. só tem um título para pensar.
0: Porque, em teoria, assim, eles até né, trouxeram o T.J. Warren, o, o Terrence Ross, mas que, se, o Terrence Ross, quando entrou, né, depois do, da, 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 do buyout assim atuações horrorosas, não se encontrou. Né? Então, assim é um elenco, ficou um elenco muito curto. Né? E aí, agora você tem um, o Chris Paul com um problema, você vai ter que depender do, do, do Cameron Payne. Né? Você vai ter que aumentar os minutos do Demioli assim, é, é complicado, é complicado assim. O o, o, o Phoenix fala-se muito, né, do, do, é, do trabalho da comissão técnica que tal que não, né, mas assim, mas eu acho que é um elenco muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Vamos ver. É uma tarefa é. bem difícil.
1: Essa é uma série já que está indo agora para Arizona, para Phoenix, a pressão gigantesca para cima do Kevin Durant, principalmente por exemplo do Kevin Durant e do Devin Booker. Vamos um ver o que vai acontecer também na série Boston e Filadélfia. E é, na próxima, tendo o Harden, tem que ter Rafael Rock, mas não precisa ter Harden para ter Rafael Rock. Quem sabe, só Deus sabe quem será, quem, quem serão os participantes do da próxima, da próxima, próximo episódio. Lembrando, que se, se quiser falar com a gente, vai na nossa conta no Twitter, arroba point Tem muita água para correr debaixo ainda dessa ponte chamada Playoffs da NBA ainda, né, Rock? É isso. E temos
0: aí só um Lebron Curry chegando, né?
1: Nossa senhora. É muito...
0: Ainda tem episódio para ver, temos só um Lebron Curry aí. Falar muito gente, sobre isso ainda. Fala. Vamos falar um muito abraço sobre a isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, amigos. Abraço. Tchau, tchau.
0: NBA